0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Os humilhados serão exaltados. Dave Mustaine foi expulso do Metallica, mas provou que consegue fazer sucesso sem eles. Hoje a gente vai tomar uma para falar sobre o Pissells, but us buying. Nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do Clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Olá, amantes do Bom E Velho Rock and Roll, estou aqui mais uma vez com Yuri Moreira para comentar esse clássico do Trash Metal, mas como você viu aí na nossa chamadinha, temos o nosso clube de membros que tem várias coisas a oferecer, né, não, não Yuri?
1: É isso aí, a partir de 1 e você nos ajuda a investir em conteúdo, pesquisa, equipamento, pode participar lá do nosso clube no WhatsApp, ficar interagindo com a galera, o grupo é bem legal, bem movimentado, pode sugerir pautas aqui para o canal, uma série de coisas, então considere vir aqui embaixo no botão
0: seja membro. Inclusive, estamos no Júlio trash metal e o nosso clube de membros foi essencial na escolha desse tema. Eles enlouqueceram quando a gente <risos> trouxe a ideia lá e inclusive eles participaram, vai ter vai ter episódio aqui com que os membros fizeram uma participação bem especial aí na escolha de eu não vou revelar muito não, mas assim, foi foi um, um vai ser um episódio pautado praticamente pelos membros do nosso clube de membros que vão dar uma nota aqui no final do dessa resenha desse disco que é o segundo do Megadeth segundo estúdio do Megadeth uh, lançado em 17 de setembro de 1986 completou vai completar né 35 anos aqui do momento que a gente está gravando tanto quanto o Rainy Blood que que foi a primeira resenha do Júlio Trash, né? Então, 1986 foi um ano aí que foi brutal, né? Brutal aí para para nossa música pesada. O anterior, é, o disco anterior do Megadeth foi o "Killing Is My Business", Reticências and Business Is Good", né? É, é uma característica aí do do Megadeth, né? Principalmente no começo. Produção de Dave Mustaine e Randy Burns. Véi, eu só fico pensando no seguinte, nessa época ainda devia estar o ódio aflorado aí pelo, pela expulsão do Metallica, né, e, mas o que seria um grande desperdício, né, você ter um, um, um cara como Mustaine que fez esse disco e que fez tantos outros aí na frente e ele, tá, ele estaria meio que subutilizado no Metallica, né.
1: Bom, a gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai saber o que é que o Metallica poderia ter se tornado com o Dave Mustaine. Mas, bom, voltando aqui ao The Cells But Who's disco de 86, como você bem lembrou, um, um ano iluminado para o metal. É o ano do Master of Puppets, do Raining Blood, do Somewhere in Time, do Iron Maiden... Né, um ano fantástico. A gente, inclusive, tem um vídeo aqui já bem antigo do canal. que eu, né, A gente fala, eu falo dos, dos melhores discos de 86, na minha opinião, é claro. O Megadeth, é, depois do primeiro disco, né, eles tinham um orçamento limitadíssimo ali para fazer o Killing is My Business. Eles trocaram de gravadora, saíram da Combat Records, vieram para Capital Records, então tiveram um orçamento bem mais gordo. Mas todos eles eram dependentes químicos, né? Então, é muita. uma boa fatia aí desse orçamento foi gasto aí com bebidas e substâncias ilícitas. Entorpecentes. Mas, entorpecentes, isso. Mas é um, um grande disco aí, um, um dos discos. Seminais aí do Thrash Metal
0: Formação Dave Mustaine vocal e guitarra Chris Poland, guitarra Dave Ellafson Falamos muito dele recentemente, né? Dave grande, Dave, Dave Ellafson um, um monstro aí das quatro cordas e dos cinco dedos <risos> é, é Garson Samuelson, da bateria E destaque para mim é o chefão, né? Dave Mustaine, compõe tudo que é o cara da banda, né?
1: É, o, o, o Megadeth teve grandes formações, né? A gente sempre fala da formação clássica, aquela lá que gravou o, alguns discos aí a partir do, do Rest in Peace, né? Com Marty Friedman e Nick Menza. Tem a formação atual, né? Com o Kiko Loureiro, a gente ainda tá na, na expectativa para saber quem vai ser o novo baixista. Mas essa formação aqui do Pixels é uma formação muito interessante. O Chris Pollan é um monstro... Né? É um monstro, cara. Tem uma, uma carreira fora do Megadeth fantástica. E o Gar Samuelson também espancava a bateria. Então essa formação é, é ela é muito ela é muito boa também. E então é isso. Se você só conhece o o Chris Poland desse disco deu uma procurada aí nas coisas que ele fez fora do Megadeth, que o cara é sensacional. O Dave Mustaine acabou demitindo depois desse disco. O Chris Poland e o Gar Samuelson, segundo ele, porque os caras estavam roubando instrumentos para comprar drogas, assim. Porra. Então essa foi <risos> essa foi a justificativa <risos> da, da demissão. Mas o Chris Poland, muito, alguns anos mais tarde, né, ele voltaria a gravar com o Megadeth. Mas aí, como músico contratado, lá no álbum The System Has Failed.
0: Fizeram o seguro dos instrumentos, né? Aí puderam chamar o cara de volta. <risos> verdade. <risos> Vamos pra capa. A capa bem simpática aí, com o nosso mascote aí, Morto Vivo, que tá na frente, eu acho, que da ONU, né? Cheio de bandeirinhas internacionais. Uma capa bem icônica, bem bonita, né? O céu alaranjado, né? Cheio de, de poluição. Tem gente que acha... Ó, oh, uma, uma, uma dica aí de... De natureza, não é, nem de, não é nem de música. Quando o céu está laranja, não é ó oh, que coisa linda da natureza, não. É poluição. Então, quando tem bomba, quando tem fumaça, quando tem sujeira no ar, fica laranja. Né? Aquele alaranjado ali do final da tarde. Então, essa capa alaranjada aí é um cenário de, de guerra, né?
1: Isso, você tem um cenário ali de guerra, né? Você tá, tem tudo destruído ali os três caças ali vindo bombardear. Inclusive, tem uma outra imagem que é justamente o, o mascote do Megadeth que tá aí na, na frente, né? O Ed do Megadeth, o Vic Rattlehead. E tem uma outra imagem que é depois justamente que os caças bombardeiam e aí ele tá olhando para trás, tem uma explosão e tal. Trabalho muito bonito. A arte é de um cara chamado Edward Repka e fez capas aí do Misfits, do Death... Né? no FX também uma arte daquelas que como a gente costuma dizer aqui né Rafael nos vídeos a capa que chama atenção né você antigamente naquela época você ganhava o, o fã um novo fã pela arte da capa então você podia ir na, você ia na loja de disco você podia pedir ao vendedor para oh, bota aí para escutar para ver se eu né ou tinha um totem lá com um toca discos que você escutava então o cara via a capa, chamava a atenção, ele separava, pedia para o cara tocar e se ele gostasse, né? Ele já botava na sacola e levava para casa. Então essa capa aí tem essa, esse apelo, né? Uma capa muito bacana do Edward Rapka.
0: É, o algoritmo não é a recomendação do YouTube, não é a recomendação do Spotify. É Isso. <risos> é o, a capa, né? A capa era, era o algoritmo que funcionava. Vamos para o Faixa a Faixa, então. São oito músicas, no total de 36 minutos e 12 segundos. Todas as composições são de Dave Mustaine, exceto um cover, que a gente fala quando chega lá. A primeira faixa é Wake Up Dead. Acordar Morto. Essa tem uma estrutura bem interessante. Começa o disco direto no verso, curtinho, para depois fazer o que seria a introdução, né? o contrário, é, que é um bloco instrumental matador de pura ignorância. Aí entra um trecho de letra para depois quebrar o ritmo, ficar lenta, encerrar o refrão, ou seja, uma música totalmente fora do padrão e que ficou muito legal. Ousadia e alegria para abrir esse clássico do Trash Metal.
1: Isso, uma música que mostra toda a habilidade de Dave Mustaine como compositor, né? Ele... É, muita gente falou muita gente sempre falou que o Megadeth né era é, é, é era quase uma banda de jazz tocando tocando thrash metal né, tocando metal então Wake Up Dead ela já tem essa essa coisa aí um riff super complexo tal e uma das grandes músicas do Megadeth, na minha opinião, viu? Uma das melhores músicas da banda. O Megadeth tem muita coisa boa, mas ótima faixa de abertura, sabe? Já deixa o, o cara, já, né? O cara já sente aquele impacto ali. Então, excelente, excelente. Uma das grandes músicas do disco.
0: Faixa 2, The Conjuring. A Conjuração. Abre misteriosa, como o Stenny fazendo uma narração, e vai alternando bastante o ritmo. Acho massa que, do meio para o final, a parte vocal é numa correria que alterna com a parte mais lenta, onde todos os instrumentos combinam a mesma batida. Já deu para notar que esse não é um disco de trash metal qualquer, né? Ele é diferenciado, acho uma música massa, mantém ali o nível.
1: É uma pena uma pena que o Megadeth não toca mais ela ao vivo porque depois que o Dave Monsanto se converteu né, ao cristianismo e tal, então ele, ele renega aí algumas coisas do passado dele, e essa música, pelo conteúdo da letra, né, é uma delas. Mas, assim, você chamou a atenção para um negócio bem interessante, né? o, o, as duas guitarras e o baixo, né, do Dave Ellison, eles vão ali disputando disputando, disputando até o final da música né o, o baixo ele acompanha mesmo o riff das guitarras e tal e eu acho inclusive que o David Ellefson é o um grande destaque dessa música porque o Mustaine e o Chris Pollan eles ficam ali fazendo os duetos e tal e o baixo o baixo é de tirar o chapéu nessa música
0: é sobre a questão da letra e o Megadeth não tocar mais é a conclusão que a gente chega é que Dave Mustaine é o Roberto Carlos do metal, né? Roberto Carlos <risos> é do metal, completamente. É isso aí. Faixa 3, Pixels. Paz Vende, né? Quase homônima do disco, só metade homônima. Intro de baixo, bateria, tão animado que parece que quem vai entrar cantando é Ivete Sangalo. Mas, felizmente, isso não acontece... E logo entra o peso da palhetada de Mustaine. A tal da palhetada de Mustaine é matadora. E um vocal meio que narrado. Do meio para o final, a música acelera, dá uma empolgada para fazer o refrão e terminar. Mais uma com selo Neymar, de Ousadia e Alegria. Música muito boa. O curioso que eu gosto de trazer do Spotify em termos de popularidade é que no caso dessa ela é a mais ouvida, a mais executada do Spotify, mas muito, muito longe de todas as outras. Eu não fiz o cálculo não, mas assim, se somar todas as outras músicas do disco, eu acho que não dá metade dessa de execuções, de popularidade, né? Não, yeah. com, não é, não é, não é nada que vá avaliar a qualidade do, do disco, mas é curioso pela pela popularidade, né? Não,
1: lógico. Até porque mostra o quanto essa música é um clássico, né? Ela nasceu clássico, ela tá presente em todos os shows. Ela seria como a música Iron Maiden do, da, do Iron Maiden, né? Então ela tá ali em todos os shows. E muitas vezes, inclusive, fecha, né? encerra o, o, o show, né? Então ela começa ali com aquele baixo do, do David Ellison, que é, pô... Bem, bem, bem bacana, e ela, ela é meio prog, né? Ela tem um, um, uma, uma coisa lá, e depois lá no final é que ela ganha velocidade, ela entra na correria, mas é, é uma música que, que tem, tem, tem aqueles questionamentos que ser na adora fazer, né? Faz a venda, mas quem quem compra? Quem está comprando, né? Então, música a título aí do álbum Grande Faixa Melhor. Faixa do disco, na minha opinião
0: Assina embaixo, faixa 4 Devil's Island <risos> Ilha do Demônio Começa no ar macabro Tipo um Black Sabbath de mau humor Aí Dave Ellison encarna Steve Harris No baixo, e Dave Mustaine Também encarna Steve Harris Mas fazendo o que ele faz na guitarra E véi, a música Vira uma grande cavalgada Diria até que é uma Run to the Hills do Trash metal dá vontade de correr para colina para o morro para montanha para tudo que é canto faixa matadora para encerrar o lado A
1: eu tenho um, um, uma relação é, bem 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 legal com Devil's Island porque foi a primeira música que eu escutei do Megadeth né quando eles vieram tocar lá no, no, no Rock in Rio 2, e eu assistindo o show pela televisão e a, a primeira música na transmissão da Globo, né, eles fizeram, eles não passaram o show ao vivo, foi um compacto ali. E a primeira música foi Devil's Island, acho que não sei se abriu o show ou tal, mas foi a primeira música que eu vi na transmissão da Globo. E eu não conhecia o Megadeth, e aí eu se porra, <risos> o que é isso? Que banda é essa que eu preciso conhecer, né? Então, música fantástica Começa com aquele riff ali é, Com o Mustaine fazendo um, um, um solozinho em two hands E tal, aí vem o baixo E tal, depois a música entra Super cavalgada, tal, um refrão Fantástico, grandes solos Então, é, Não é a melhor do disco Na minha opinião, mas é uma das três Então vamos
0: virar o lado do vinil E Faixa 5, Good Morning Black Friday Bom Luto, Barra, Sexta Negra ou Black Friday, música que fala de promoção de final de ano, será? Eu, talvez não, né? Mas o disco fala de, de venda, de compra, né? Black Friday, venda. Né? A, a paz ali sendo vendida na Black Friday, oh, vamos viajar aí no título. Bom, abre o um lado B mais suave, com um dedilhado de uma guitarra e a outra solando por cima. Aí entra o vocal fazendo uma dramatização, né? Dave, Dave Mustaine, ele dá um adiator aí, e depois parte para correria e peso, que vai aumentando de intensidade e cai numa porradaria insana para encerrar no refrão da Black Friday quebrando tudo. Se alguma loja não usou esse refrão aí em alguma promoção de final de ano, está vacilando. É uma música que também é bem diferentona aí. E que ficou muito boa.
1: É um trocadilho, né? Quem, um, um cara mais desavisado, ele pode olhar e good morning, bom dia, Black Friday e tal. Mas o morning aí é com M-O-U, que significa luto. Então é, é um, um bom, bom luto, né? Numa, numa sexta-feira negra, né? Então é, não tem nada a ver com, com, com bom dia e tal. Então é uma, uma música que tem, né? Essa, essa coisa, aliás, vamos separar as coisas, né? Porque Good Morning é a introdução, né? São duas músicas em uma, isso e é aquela Black parte Friday... da dramatização,
0: né? Que ele, que ele é. dá um ator e tal,
1: isso. E Black Friday é o que vem em seguida, mas tipo rifão, riff, música fantástica. E mantendo o nível do disco lá em cima. Outra grande
0: música aqui. E uma coisa que eu noto nesse disco específico é, é que é o tempo todo o Mustaine quebrando os paradigmas, né? Porque o refrão, Sim. ele encerra a música. É, outras bandas, normalmente, até o próprio Megadeth no futuro, colocam o refrão depois do verso, aquela estruturazinha é feijão com arroz, mas aqui não, é, é feito o falou é agora há pouco. É como se fosse um, um, uma banda de, de jazz tocando o um thrash metal, né? E termina com o refrão e pronto, acabou. Isso. A pessoa tem que
1: entender que a missão, de desde que foi demitido do Metallica, o, a missão de vida do, do Dave Mustaine era montar uma banda que superasse o Metallica. Né? Ele, isso norteou a carreira dele... Acho que talvez mais não tanto hoje em dia. Mas nessa época, sim. Tudo que ele fazia, ele fazia para superar, para ser melhor que o Metallica. Então toda essa quebra de, de paradigmas e de inovações que o Megadeth trouxe é muito por isso.
0: Movido pela força do ódio. <risos> pois é. Faixa 6: Bad Omen. Fire, rise, 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 rise. Mal presságio. Com. Como o título sugere, ela tem um climão macabro no começo, mas logo depois emenda numa pegada meio prog. Chega a me lembrar Rush, inclusive. Do nada, entra uma correria louca para destruir tudo e acabar. Faixa muito boa.
1: É, um grande exemplo do, do trash metal dos anos 80, né? Então, assim, se você quer entender como era o trash metal, as origens e tal, escuta Bad Omen que, né, tá tudo ali, né? Começa com a introdução, mais longa, com baixo ali do David Elefson e, né, ela vai vai se desenvolvendo aí entra na correria ali na parte do solo e, tipo, esse disco não tem não tem nenhuma música que você pode considerar como fraca ou etc, não. Mais uma música aqui sensacional.
0: Agora um cover, faixa 7, I ain't superstitious, super porra, aquele negócio não de ruim dizer, superstitious. <risos> a pronúncia não ficou boa, a patrulha da pronúncia me perdoa aí, mas foi. <risos> Eu não sou supersticioso, de repente entra um blues rock turbinado com trash. A original de Willie Dixon é um rhythm and Blues. Eu botei para escutar e para comparar. É, é bem diferente e é a original é bem legal. Well, so good, Inclusive, a gente tava, tava debatendo aqui um pouco sobre ela. Tem uma versão bem famosa aí, né? que, que é a mais conhecida. Né, Yuri vai dizer daqui a pouco. Que é a que está na minha, na minha memória também. Mas, assim, essa música eu achei muito deslocada do, das outras. Né? Tipo, ela é boa, ela é massa mas achei muito deslocada, vai muito nada a ver. E mas enfim, eu acho, eu acho que ela tem mais cara de faixa bônus. Mas sei lá, como o disco é pequeno, talvez tivesse faltando um faixa, não sei o que aconteceu. Eu, eu não, eu gosto, gosto pra cacete a música. Não acho que atrapalha, mas ficou para mim ficou uma estranheza.
1: Não, para mim não. Eu gosto, né? Essa essa música lá do Will Dixon, né? Como você falou. Foi gravada originalmente pelo Rolling Wolf lá em 1961. Teve várias versões aí. Ah, o Jeff Beck fez uma versão. A mais famosa delas é com Santana, que é sensacional. Blues um, um heavy blues ali, bem pesadão e tal. Well, e tem essa versão do Megadeth. O, o Megadeth, ele fazia, curtia fazer covers, né? Se você for no disco seguinte, por exemplo, tem Anarchy in the UK, né? E depois eles gravaram também, tem um disco lá que tem um bocado de coisa, né? Tipo Problems, é, No More Mr. Nice Guy e, e outras aí. Então, eu, não, eu, eu gosto da, da versão, eu acho que ficou uma releitura bem interessante... É, e eu acho que serve para dar uma, uma quebrada, né? Antes da última música, que essa sim é uma pedrada.
0: Então vamos para essa pedrada, faixa 8, My Last Words. Minhas últimas palavras. O dedilhado do início parece um bicho de sete cabeças do metal. Aí de repente entra um hard rock envenenado com o trash metal e no final vira um metal no estilo New Wave of British Heavy Metal. E veja só que me lembrou demais The Ides of March que abre o disco Killers do Iron Maiden do ano de 1981, ou seja, cinco anos antes desse aí. Vamos comparar. Ouvir do Megadeth. Ouvir do Iron Maiden. Achei que lembra. Eu achei que lembra. Um grande encerramento para o Peace Cells.
1: Sim, sem sombra de dúvidas. Outra música aqui que entra no, no meu top 3, né? Peace Cells, Devil's Island e My Last Words. E fecha o álbum, né? Um, puta música de thrash metal. Eu não sei onde é que tu viu Hard Rock aí, sabe? <risos> não sei. Mas, pô, o um, um, Dave Mustaine e Chris Paul ali fazendo uns um, um riffs nervosos ali no final... Parece que, parece que abriram as portas do inferno e tem uns back invocar né? You die, next victim, ah, you, né, vai morrer, next to die e tal. Música fantástica, os solos dessa música são fantásticos, música maravilhosa, uma das joias aqui do p -Sells.
0: Eu disse um hard rock envenenado com trash metal, então com esteroides, tá, né? É por aí, é por aí, é por aí Mas chegamos ao momento decisivo do episódio O um momento onde vamos julgar a obra artística do Megadeth Com a nota de 0 a 10 Se você não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10 Yuri dá uma nota de 0 a 10 O nosso clube de membros também dá uma nota de 0 a 10 Que eu já coletei todas as notas, todos os votos Já tirei a média O clube de membros curtiu demais esse disco Curtiu demais a menor nota que o clube de membros deu foi 8,5, a maior foi 10, e ficou com a média 9,14. O que eu acho? Um problema recorrente em várias bandas de trash metal é o excesso de semelhança entre as músicas. Às vezes você bota um disco de trash para ouvir, se você não prestar atenção parece que é... Uma música só, você nem nota que mudou de uma música para outra Isso não acontece nesse disco De jeito nenhum Em momento algum, o Pseus é, Mostrou ao mundo Uma nova maneira de fazer trash metal E é um clássico indiscutível Do gênero, bom, do começo ao fim Não tem ponto baixo É todo bom, tem um ponto alto Que é a música título E, e baixa um pouquinho Mas continua alto para mim, uma nota justa é 8,5
1: pela sua análise, eu estava esperando 9,5, 10. <risos> Quando você falou 8,5, eu me surpreendi um pouco. Mas vamos lá. Eu vou ser um pouco mais oito generoso. 8,5 é bom, 8,5 é bom, pô. Sim, claro, lógico. <risos> é muito bom. Claro. Mas eu vou ser mais generoso que Rafael, porque eu fiz umas anotações aqui. Eu vou precisar dar uma lida, porque não tem como decorar. Mas vamos lá. O Pixels, but who's buying? Né? É, ele está incluído no, naquele livro 1001 Álbuns para Ouvir Antes de Morrer do Robert Demery chegou ao 76 o lugar na Billboard 200 né, número 76 e foi certificado disco de platina é, o, vários sites aí, por exemplo, o about.com o classifica como o terceiro lugar na categoria Álbuns Essenciais do Thrash Metal a Rolling Stones elegeu o disco como oitavo melhor disco de metal de todos os tempos, e a faixa título Peace Cells ela chegou ao décimo primeiro lugar na lista das 40 melhores canções de metal. Então, assim, um disco que ele... O primeiro álbum, né? o Killing Is My Business, ele tem problemas de produção ali, os caras estavam muito loucos na maior parte do tempo, ele não é um álbum muito consistente e tal, tem muitos altos e baixos, mas aqui no pincels não, aqui o, o, o Megadeth, ele, ele encontrou o caminho, né, o seu caminho, nessa coisa de tentar romper cada vez mais os limites, e ele, o Dave Mustaine fez um trabalho irretocável aqui, um grande álbum, é, ele foi remasterizado depois e melhorou ainda mais, porque eu, eu, acho, eu sempre achei ele um pouco... Com a sonoridade um pouco fechada, assim, né? Esse álbum não tem música ruim, né? Tem um grande clássico, é um disco que eu gosto muito. Eu só não dou 10 porque não sei porque eu não dou 10, mas fica
0: aí 9,5 para o Pixels Bottles No final das contas, a média fica 9, uma média boa, uma média boa. Tu não sabe porque não deu uma nota maior. Mas, mas eu acho, eu acho que, para mim, ele, se tivesse outro clássico, eu, eu acho ele meio experimental, eu acho a produção já não é tão boa, né? mas ele, ele é meio experimental, ele, tem, ele é bom o tempo todo, ele é, ele é 8, 8,5, 8, 8,5, então na média para mim fica um 8,5 e tem esse clássico aí para fechar. para fechar não, né? E tem esse clássico aí no meio.
1: É, eu, eu, eu acho que eu não dou 10 porque eu dei 10 pro Rest in Peace, então, eu acho que o Rusting Peace está num nível, está um degrau acima do Psells. Mas o Rusting Peace só foi possível por causa do PCs também, né? Então, 9,5, assim, minha nota, 9,5, e a média 9 aí está de excelente tamanho.
0: Tá justo, tá justíssimo e você que está acompanhando a gente aqui no podcast ou no YouTube. Qual a nota que você dá para o PCs? Ele merece 10, ele merece 8? Ele é tudo isso que a gente falou? Ele é tudo isso no Trash Metal? Escreva aqui, comente aqui o nosso episódio, beleza? Até a próxima, muito obrigado por ter ficado até aqui e tchau! E aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!